0: A través de nuestro ministerio, que ha sido por 27 años, me he dado cuenta de algo, que los pastores y los líderes, hay un área que, que desafortunadamente hemos descuidado y es el área de la familia y el área de los hijos. Hoy en la tarde estaba compartiendo el hecho de que si, si nosotros como país aquí en Chile no cuidamos los valores con nuestros hijos, entonces... Eh, puede ser que en unos años más estemos lamentándolo Familias disfuncionales, hijos separados de los padres He visto pastores con problemas muy serios con sus hijos A veces tenemos un estigma muy fuerte con los hijos Yo soy papá de tres hijos, eh, unas, unas gemelas de 25, 26 años Y tengo un muchacho de 22 años ellos también sufrieron la presión que, que existe por, por ser hijos de pastores. En México hay un dicho que dice, hijo de pastor, lo peor. Y, y no, 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 cosa tan más absurda. Yo sé que aquí no, nomás en México. Yo sé que allá hay muchos que, que han fracasado con sus hijos Conozco ministerios enormes, grandes, que han fracasado con sus hijos. Déjeme decirle eh, el axioma máximo de mi vida. Si yo tengo fama en mi casa, si me conocen en mi casa, entonces lo demás es miel. Mi primera preocupación es ser famoso en mi casa, con mi esposa y con mis hijos. Quiero compartir con ustedes estos 27 años, cómo nosotros criamos nuestros hijos a nuestro alrededor... ¿Qué, ¿Qué hicimos? Eh, y se los voy a platicar sencillamente. Quiero hacerles que la jornada de hoy sea un descanso en el Señor. Ya hablamos mucho de teología, ya nuestra mente está muy, muy presionada de teología del siglo XXI. Y hoy quiero hablarles cómo criar hijos en el siglo XXI. ¿De acuerdo? Yo espero que... Esta es una palabra que me la dio el Señor ahorita. Él va, a hacer, él va a responder, Él va a respaldar lo que, lo que Él quiere que haga hoy. Y esté listo, simplemente abra su corazón a lo que puede recibir hoy. Quiero que oremos juntos. Señor, gracias por tu palabra. Diga conmigo, la recibo. Séllala en mi corazón. En el nombre de Jesús. Todos aquellos que nos dedicamos, o que alguna vez hemos plantado una planta en casa, Sabemos que las plantas no crecen solamente porque uno las planta, nada más. Una planta para que crezca necesita ciertos factores a su alrededor para que crezca bien, saludable. Necesita algunos factores. El sol, la tierra, el agua, el cuidado. Y así usted sabrá que la planta entonces estará creciendo de alguna manera bien y saludable. Si usted descuida la planta entonces eh, o se muere o no crece. Lo mismo pasa con los hijos. Ninguno de nosotros se nos enseñó a ser padres. A ninguno. Todos aprendimos a ser padres en la escuela del de golpe le avisa. Ahí lo aprendimos. Ninguno de ustedes, ni yo, nadie, absolutamente fuimos al matrimonio entendiendo que la paternidad es una bendición. Todos esperamos la paternidad, pero no sabemos lo que significa. El precio es demasiado alto y no estamos listos para eso. No estamos listos para casarnos, menos estamos listos para ser padres. Hoy día los matrimonios nuevos les digo, piensen antes de ser padres. Porque hay matrimonios que nunca debieron de ser padres. Y lo digo con sumo respeto. Los hijos son una bendición, lo dice el Salmo 127. Los hijos no son un problema. Los hijos son una bendición, se los he repetido a mis hijos cada día. Y para que ellos crezcan en un ambiente pastoral en un ambiente eclesiástico sin que les haga daño. Entonces es necesaria la sabiduría de Dios y es necesaria una paternidad efectiva para poder llevar a cabo esto. No vamos a ser buenos padres a menos que nosotros entendamos qué es lo que Dios está diciendo de, de esto. Si hay algo que el libro menciona son es el secreto para ser buen, buen matrimonio, para ser buen padre... El 99.9% de nuestros problemas está porque nosotros descuidamos lo que dice el libro. Hoy quiero compartir con ustedes desde mi corazón... ...algo que quizá para hoy, para alguien, esto es una necesidad hoy esta noche. ¿Qué son las cosas que yo necesito entender? Que yo necesito comprender para poder llevar a cabo una paternidad... ...de tal manera que a final de mis días mis hijos me puedan decir, bienaventurado... ...¿Cómo puedo llevar a cabo mi paternidad... ¿de qué manera? voy a darte tres consejos solamente si los llevas a cabo entonces uh, podrás avanzar mucho especialmente los pastores que son jóvenes que tienen a sus hijos en su casa todavía pero también nos enseña a todos los que ya de alguna manera nuestros hijos son mayores el primer consejo que quiero compartir con ustedes para poder llegar a tener una paternidad aceptable una paternidad que pueda decir esto ha sido efectivo en la vida de mi hijo, se refiere al toque significativo en su vida. ¿Qué es el toque significativo? El toque significativo es la caricia, es el toque de la persona más importante de mi vida, es el abrazo, es el estar ahí y tocarle. La Biblia enseña muchas maneras de cómo Jesús sanó a la gente. Algunos lo sanó con un escupo, a otros lo sanó a la distancia. Pero también menciona la Biblia de, un, de unos leprosos, y especialmente un leproso. Usted sabe que en aquella época un leproso era un problema social. ¿Un problema social por qué? Porque había campamentos para leprosos. La lepra era una enfermedad que incluso apestaba. Cuando una persona se declaraba leprosa, entonces tenía que separarse de la familia totalmente. Ya no más abrazos, ya no más toque, ya no más nada de la familia. Se tenía que separar. Y cuando salía de su campamento tenía que gritar, soy un inmundo, para que la gente no se le acercara. Había personas que no tenían de, o que tenían muchos años sin que alguien les hiciera una caricia. La Biblia comenta en el Evangelio según San Lucas, que en una ocasión un leproso se le acerca a Jesús. Y Jesús antes de declarar cualquier sanidad, extiende la mano y lo toca. ¿Sabe usted qué significa eso? Que antes de decir cualquier cosa, él había experimentado algo muy impresionante. ¿Cómo tú te atreves a tocarme siendo yo leproso? La caricia significativa es ese toque de amor que todos nuestros hijos necesitan. Déjeme decirle algo. Cuando los hijos son pequeños, es muy fácil cargarlos. Hasta uno se los quiere comer porque son muy... Aquí en Chile yo, yo veo algo muy interesante. Que los niños se les pone rojito aquí. Y están bendecidos de los cachetitos es por el frío, cierto hasta uno quisiera darles una mordida cuando están pequeños es muy fácil cargarlos pero qué pasa cuando empiezan a crecer la pregunta que me hago ¿Por qué hay un distanciamiento tan fuerte entre los padres y el hijo ahora yo quiero decirle a todas las madres aquí es importante lo que ustedes hacen una mamá, una mujer es sumamente inteligente Dios las hizo con una capacidad increíble Que los hombres no entendemos ¿Saben ustedes por qué los hombres tenemos problemas? Porque no las entendemos La mujer es el ser más hermoso que existe Pero el ser más complejo que hay Usted nunca la va a entender Pero son muy inteligentes Una mujer puede estar Con el bebé en el brazo Hablando por teléfono Haciendo la comida Y dando una patada al perro Todo al mismo a la misma vez Son fantásticas yo no, yo me dices una cosa y luego la otra, pero no puedo hacer dos a la misma vez, las mujeres son muy especiales porque abrazan a sus hijos, son las que batallan más con los hijos, pero déjeme decirles algo, aunque ustedes abracen a sus hijos, si los hijos carecen del abrazo del padre, entonces pierden todo su significado los muchachos emocionalmente hablando el abrazo del padre es tan definitorio en la vida de un joven o de, o, o de un niño que si no lo tiene entonces tendrá problemas emocionales, saben ustedes por qué las niñas de 10, 11 y 12 años están buscando quien las abrace, porque la persona más importante de su vida no lo hace y la persona más importante es su padre hay hijas de pastores con problemas serios a los 10, 11, 12 años. Yo te, Uno de mis pastores es un ginecólogo y, y me está diciendo, Juan, las niñas están, eh, están yendo a la maternidad a los 11, 12, 13 años ya. Y me ha contado de algunos casos de pastores. ¿Por qué dejamos que se separen? ¿Por qué no? ¿Por qué ya no lo hacemos. La caricia, el abrazo. Hace algunos años atrás estuve dando unas pláticas en, en un centro de rehabilitación de, de, de presidiarios, en una cárcel, para que usted entienda. Y tenía todo a, a los presos a un lado así, escuchándome, y de repente se me acerca un joven de 18 años. El día anterior había sido ingresado a la cárcel porque había asesinado a una persona. Se me acerca desafiante, me dice, no creo nada a lo que tú dices, y, me, y me apunta. Y entonces yo me atrevo a tocarlo. Y cuando lo toqué, haga cuenta que le dio un rayo. Se estremeció. Yo lo acerco y lo abrazo. Estuvo 20 minutos recostado sobre mi pecho llorando. Llorando, llorando como un niño. Me empapó todo mi camiseta o mi camisa que llevaba. Y al final me dijo, es que nadie me había abrazado. ¿Has abrazado a tus hijos? ¿O están tan distantes que ya no te preocupas de ellos? ¿Has abrazado a tu hijo de 20, de 25 y de 30 años? ¿Sabes qué es lo que dicen los muchachos de 12, 3? No, papá, no te acerques, porque ¿qué van a decir mis amigos? ¿Sabes en realidad lo que te están diciendo? Papá, abrázame, bésame. Pero usted no entiende el lenguaje de ellos. Es lo que están diciendo. El toque significativo es esa caricia ese abrazo. María era una muchacha de la universidad y su maestro de ciencias sociales les preguntó ¿qué es la cosa que más les disgusta de ustedes mismos? Y empezaron a decir cada una, María traía su cabello así, puesto hacia adelante en su rostro. Cuando llegó el maestro y le preguntó a ella, simplemente se hizo el cabello a un lado, traía un tremendo lunar, dice esto es lo que menos me gusta de mí entonces el maestro se acerca y le da un beso en su lunar y dice ni mi madre me ha abrazado ni me ha besado aquí hay muchos que han rechazado a sus hijos ya desde que nacen la caricia y el abrazo son las cuestiones más interesantes que un padre puede dar sabe qué es lo que dicen los psicólogos hay psicólogos aquí Qué es lo que dice la psicología actual dicen que las niñas necesitan 500 abrazos diarios para que sus emociones estén estables ¿cuánto les has dado a tus hijas? ¿saben que la educación hoy está diciendo que desde las 6 o 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde y hay padres que con gusto pagan para que sus hijos no regresen a su casa hasta en la noche No los están robando el tiempo efectivo en que un padre habla con su hijo, efectivo, cara a cara, palabras significativas, palabras, la conversación. ¿Saben ustedes cuánto es al día? 15 segundos. El resto lo habla con la televisión, con los amigos y en la escuela. No los están robando. Los pastores sufrimos mucho por eso. Pero porque pensamos que nuestro primer ministerio es la iglesia. No, no es la iglesia. No son los hermanos de la congregación. Tu primer ministerio es tu familia. Son tus hijos. Y tu congregación necesita saber tus prioridades bien establecidas. Se los he dicho una y otra vez. Mis hijos, mi familia, mi esposa son primero que ustedes. Entiendan esto. Los amo, los quiero, pero ellos valen más. Ellos saben de eso. Y cada uno debe de practicar eso con su familia. Si yo no puedo hacer, si yo no puedo abrazar a mis hijos, si no puedo hacer que mi casa esté en orden, ¿cómo les voy a enseñar a ustedes a caminar en orden? Es imposible. Abraza a tus hijos. Un día yo estaba en una clase de estas y uno de mis amigos pastores se levanta y me dice, Juan, sabes que lo siento, tengo que irme, me tengo que ir. ¿Por qué le digo? Tengo que ir a buscar a mi hijo. Tengo que ir. El señor Dobson, cuando su hijo James tenía 17 años, lo estaba perdiendo. Famoso el señor Dobson. Tenía una agenda de dos años. Cortó la agenda, cortó su trabajo, cortó todo. Y se fue con su hijo a las montañas a estar con él. Recuperó el corazón de su hijo y después se convirtió ese muchacho en James Dobson, el gran escritor y capellán de la Casa Blanca. Luchó por su hijo. Mi hijo vale más que cualquier cosa, después de Dios, más que mi congregación, más que mi trabajo, si yo tuviera que dejar todo, lo dejo sin miramiento, por salvar el corazón de mi hijo, pero ellos necesitan el abrazo, me da mucha ternura mi muchacho porque es un, está así, y bueno ya salió de su carrera y todo y todavía, va y me abraza y me besa delante de sus amigos, Siempre lo hizo, aun cuando no... Yo tuve la estrategia de ir a dejarlos a la escuela, siempre, siempre quise. Dice, esta media hora nadie me la roba. E iba con ellos a dejarlos, y siempre los abrazaba y los besaba. Y ese muchacho no le daba pena besarme delante de sus amigos. Abrazo significativo, el toque. El segundo factor que hace crecer emocionalmente a un hijo o a una hija, en este tiempo... No tan solamente es el toque significativo, sino la palabra de alto valor. ¿Qué es la palabra de alto valor? La Biblia dice en proverbios, dice, porque la palabra es, tiene, la lengua tiene poder de vida y qué? Y poder de muerte. ¿Sabes qué significa eso? Que con tu voz, con tu palabra, tú puedes hacer que alguien viva o alguien muera. Hoy día nuestros hijos necesitan escuchar algo de sus padres. Más que nunca necesitan escuchar la voz de sus padres. Necesitan de nuestra enseñanza, necesitan de, nuestro, de nuestra atención. Cuando era Juan Carlos pequeño, le compuse una canción. Usted sabe que yo soy compositor de música, ¿verdad? ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, de lo que se ha perdido. Y cuando, cuando él estaba pequeño, le compuse una canción, y, y en aquel tiempo el, el sonido rap era, era el sonido que estaba sonando, rap, era un ritmo. Y entonces le compuse, un, como, como soy un gran compositor, entonces le compuse una canción. Y la letra dice, soy una bendición, soy una bendición, soy una bendición, soy una bendición. tremenda letra y luego le tuve que poner el ritmo y la canción dice así soy una bendición soy una bendición soy una bendición soy una bendición ¿le gustó mi canción? esa fue mi canción se la compuse cuando estaba pequeño le gustaba escucharla delante de todos, no había ningún problema pero ya empezó a crecer y entonces me decía antes de acostarse me decía oye papá, me cantas mi canción pero en mi cuarto Sí. y ese niño creció siendo una bendición porque la persona más importante de su vida se lo dijo toda la vida y se lo dije a mis hijas igual ella es otra historia, pero lo que le quiero decir es que se puede trabajar también con los hijos varones. Algunos de ustedes tendrán que arrepentirse de algunas palabras que han usado con sus hijos, como no seas tonto, no sé qué palabras usan aquí, pero allá en México se usa mucho eso, no seas flojo. ¿Cómo levanta usted a sus hijos en la mañana? Había un muchacho que llegó y me dice y nos dice a sus papás preocupados porque no habían pasado porque no había pasado el examen profesional para la carrera y entonces Eunice tuvo una palabra de sabiduría de Dios y increpa al padre y le dice a ver dígame cómo ha despertado a su hijo cada día y entonces la mamá se larga a llorar porque cada día ese hombre iba con maldiciones o con garabatos y lo levantaba. ¿Cómo has despertado a tus hijos cada día? ¿Cómo has tratado a tus hijos cada día? El, hay poder en la palabra para levantar a nuestros hijos. Hay muchas palabras que tú necesitas quitarte. Hay palabras que necesitas poner en tu corazón para tus hijos. Le he preguntado a mis amigos a veces, oye, ¿por qué no engrandeces a tus hijos? ¿Por qué no les dices? No, porque se van a creer. No, no, ellos necesitan escucharte. Ellos necesitan que tú que tú les digas que son un potencial, que valen algo, que el día que nacieron fue el mejor día. Cada día ellos necesitan recordar de sus padres. En México hay ahorita más de 250 mil niños en la calle por papás y mamás cobardes que los abandonaron. Pero no tan solamente los que están abandonados en la calle, sino también los niños en jaulas de oros, porque los dos han decidido seguir sus sueños y los dejan solos. Tenemos el síndrome de niños, de hijos, huérfanos con padres vivos. Alguien tiene que quedarse en casa. Alguien tiene que pagar el precio. El día que tú decidiste ser madre. Ese es el mejor día de tu vida. Y la mejor empresa que tienes es ser madre. Y tu hijo te necesita. No lo sueltes. No lo abandones. Él vale más que un cheque. Él vale más que eso. Y a veces los dos están trabajando. Y los cría la nana. Y los cría la televisión. Y los cría las, los abuelos. ¿Cuántos son abuelos aquí? ¿Están listos para lo que les voy a decir? Los abuelos deben ser como unas ciudades de refugio, nada más. Que de vez en cuando deben de ayudar. En México decimos... ¿Usted conoce los mariachis en México? Bueno, en México tenemos un dicho que dice los nietos y los mariachis, media hora y ya. <risa> Vaya con su padre. La palabra de alto valor. Hace 23 años atrás, uno de nuestros amigos, estaban teniendo su primer bebé. Él, una persona de dos metros. Ella más o menos de mi altura. Enormes los dos. Tenía él tantos sueños. Tantos sueños. Sueños de que su hijo jugara al fútbol. Sueños de que su hijo lo acompañara con él al estadio. Tantos sueños que soñaron. El día en que nació Abraham, llamaron a la casa. Y Eunice me dice, Juan, ya nació Abraham. Dice, pero escucho a Julio muy, muy raro. Vamos al hospital. Y nos fuimos al hospital. Cuando entramos al hospital, vimos a Julio allá tan grande, en el, al fin del pasillo, pero tan pequeño. Porque algo había pasado. Cuando nos acercamos, le preguntamos, Julio, ¿cómo está el niño? Dice, bien, 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 ahí está. Yo no, yo no podía entender eso cuando fuimos al cuarto Raquel no quería ver al niño el niño había nacido con síndrome Down nosotros lloramos ¿qué le puedes decir a alguien en un momento de eso? nosotros no tenemos palabras ni te creas tan autosuficiente para decirle el soporta lo que Dios te manda No, no hay palabras Simplemente los abrazamos y lloramos con ellos porque pudimos ver una tragedia muy, muy propia. El primer año, ellos estuvieron en una total depresión. Y entonces nosotros tomamos a Abraham. Y Abraham pasó a ser el tercer hijo de la casa. Todos los días. Eunice le preparaba su alimento. Yo lo llevaba muy temprano a su terapia y empezábamos a hablar con él Abraham tú eres el campeón de Cristo tu hijo vas a ser grande tú y empezamos a amarlo y empezamos a y Abrahamcito estaba ahí creciendo sus padres estaban en total depresión hasta que al fin del primer año ellos reaccionaron Raquel es una psicóloga Julio es un ingeniero reaccionaron todo un año amamos a Abraham todo un año con palabras de alto valor sobre ese niño y yendo a las terapias, a sus ejercicios y el niño ahí estaba. Entonces ellos reaccionaron y amaron a Abraham. ¿Qué fue lo que sucedió de todo esto? Raquel abrazó a su hijo, Julio abrazó a su hijo y entonces Raquel dice, me voy a especializar porque quiero ayudar a todas las madres que tengan este problema. Ella se especializó y entonces hoy... Para hacerte la historia corta, hoy en Monterrey existe una de las mejores escuelas de ayuda para madres y padres con, sin, con hijos con síndrome Down y todo por causa de Abraham. Abraham tiene 24 años hoy. Escúchame. Abraham nunca fue a una escuela especial. Siempre fue a primaria y a secundaria básicas. Entró a preparatoria. Y presentó examen para profesional ingresando a la Escuela de Arte. Abraham sabe inglés, sabe música y sabe dónde vive su tío Juan. El poder del amor, de la caricia. Cuando Abraham tenía tres años, nosotros tuvimos que salirnos de la ciudad donde vivíamos en Monterrey. Volvimos a verlos después de tres años. Recuerdo la historia. Llegamos a casa y empezamos a gritarles a ellos, Julio, Raquel. Y Abraham estaba en la, en la pieza de, de arriba, escuchó mi voz. Él no me había vuelto a ver. Se bajó corriendo, corrió, me abrazó, me dice, tío, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero mucho, te quiero mucho. Había reconocido mi voz. Los hijos necesitan de tu voz. Necesitan de tu presencia en ese lugar. Es un poder increíble el que existe en la vida de un padre que se responsabiliza por sus hijos. El tercer consejo que te doy es este. Tú necesitas un compromiso activo con tus hijos. Tus hijos necesitan saber que vas a estar ahí siempre. El miedo más grande de un hijo es venir a su casa y saber que no está ni papá ni mamá juntos. Un divorcio no, no destruye un matrimonio. Un divorcio solamente destruye personas y los hijos son los principales en ser destruidos. Y especialmente cuando buscamos nuestro propio egoísmo y nuestro propio orgullo y buscamos nuestro propio placer porque no somos capaces de establecer, de bajar nuestras normas y poder arreglar nuestras diferencias. Un compromiso activo. Ellos necesitan saber que voy a estar ahí. Ellos necesitan saber que nunca les voy a fallar. Hace algunos años atrás, estábamos eh, platicando con el señor Francisco Warren y Nola Warren. Ellos son los papás de los WIT, Marcos, Jerry... Y en nuestra sala, me decía Francisco, Juan, déjame y te, te hablo de algo. Hace algún tiempo atrás, le dije a mis hijos, los junté a los tres junto con unas gemelitas que ellos eh, tuvieron. Les dice, hijos, por favor, quiero saber las cosas que no he hecho bien, porque quiero pedirles perdón. Dice, nunca se los hubiese dicho. Y empezó el más grande, le dice, papá. ¿Te acuerdas cuando me dijiste que ibas a ir a pescar conmigo? Se quedó el sedal y me quedé esperándote. Y cada uno de ellos, papá, ¿te acuerdas cuando me dijiste que ibas a hacer esto y nunca llegaste? Y cada uno de ellos empezó a decirme las cosas que yo no hacía. Y cada uno de ellos me empezó a decir lo que yo no cumplí con ellos. ¿Sabes cómo me sentí el peor? Yo tuve que pedirles perdón. Perdón por mis errores. He cometido muchos errores con mis hijos. Y en cada uno de mis errores que yo he reconocido, he tenido que pedirles disculpas. Porque nadie me enseñó a ser padre. No ha habido adolescente que no haya querido alguna vez irse de su casa. Porque ellos piensan que somos injustos o que amamos más a algún hermano que a otro. Tú tienes que afirmarles a ellos el amor. El compromiso activo de que van a estar ahí. De que tú vas a estar ahí. De que no van a estar solos nunca. Hace algunos años atrás, dando una conferencia, eh, en el último día de la conferencia, le dije yo a, a mis hijos, después de la conferencia nos vamos a comer tacos. En México es muy común los tacos. Especialmente de noche. Comemos mucho de noche. Tacos. ay, ¿Usted no ha probado tacos? Manjar de los dioses. Cuando vaya a México... Lo voy a llevar que coma tacos mexicanos. Y entonces le dije, vamos a comer tacos después de la conferencia. Era una conferencia de, de maestros, nos habían eh, juntado directores y maestros de una región. Había más de 600 personas, se habían invitado al alcalde de la ciudad, estaban todos ahí, dimos la conferencia... Al final se me acerca el alcalde y me dice, señor Hernández, lo estamos invitando a una cena en este momento. El alcalde, estaban mis hijos en un lado saludando, entonces él dice, lo estamos invitando en este momento a una cena para que nos acompañe. Yo me le quedo viendo, le digo, señor, le agradezco mucho su invitación, pero había hecho un compromiso con anterioridad y no puedo fallar a mi compromiso. Eso no se los olvidó, no se les olvidó a los muchachos. Cuando estábamos comiendo después nuestros tacos, me dijo una de ellas, gracias, papá. No digo, ustedes son primero. No se preocupen. Siempre voy a estar ahí. Si yo se los dije, es porque se los voy a cumplir. Tus hijos necesitan un compromiso activo. Mientras yo hablo de esto, voy a pedirle a Claudio que por favor nos acompañe con música. Queremos descansar en el Señor. El toque significativo la caricia y el compromiso cada una de estas cosas son importantes en el corazón de ellos el hijo se fue y le dijo a su padre dame lo que me corresponde y se fue se fue lejos el padre respetó su decisión de irse fue una buena enseñanza le dijo hijo, ahí está hay muchos hijos que aprenden cometiendo errores y necesita usted dejarlos. Deje de arreglarle sus problemas cuando los hijos ya son, ya son grandes y cometen tantos errores. Deje de solucionarle su vida. Los problemas son de ellos, no son de usted. El padre le dijo, puedes irte, pero cada día iba para usted usted no cree la, el deseo de él de ir y poder ver cómo estaba su hijo. ¿El deseo de él de darle dinero para que no le faltara nada? Claro que sí. Pero él sabía que algún día se iba a acabar aquello. Y lo esperaba. Cuando el hijo se dio cuenta de que todo se había acabado, que ni aún el alimento más barato podía alcanzar como las algarrobas, entonces dice, caray, ¿qué estoy haciendo aquí? Él sabía que su padre estaba listo a recibirlo. Él lo sabía, lo había escuchado tantas veces, lo había escuchado tantas veces y sabía que si regresaba en ese momento su padre no lo iba a rechazar porque era su hijo. Él nunca perdió su posición de hijo, era su hijo. ¿Cuántos tienen hijos perfectos aquí? ¿Cuántos tenemos hijos imperfectos? ¿Los ama? Así a la décima potencia y más es el corazón de Dios con nosotros. Yo como padre he cometido muchos errores con mis tres hijos. El gozo más grande que tengo en este momento es que los tres están decidiendo servir a Dios. Nunca se los dije, nunca los impulsé a decirle tienen que hacer esto. Cuando le decía yo a Juan Carlos, hijo vas a ser pastor, dice ni loco. Qué vería, no sé. Hoy día no puede, no puede sostener, no puede detener el llamado que tiene. Y hoy día lucha enormemente en una en una disyuntiva. El hijo sabía que su padre ahí estaba, que tenía un compromiso activo y pudo regresar con toda libertad y regresó y cuando regresó el padre no fue y decirle ya ves te lo dije le dice gracias hijo por haber regresado gracias oye papá pero déjame abrazarte déjame abrazarte vamos a hacer fiesta porque has regresado quiero hacer fiesta porque has regresado y le dice a todos hagamos fiesta Hagamos baile, hagamos música, matemos al becerro más gordo y demos de comer. Que todo mundo venga y vea que mi hijo ha regresado. Que todo el mundo vea que soy un padre que puede recibir. Que mis hijos entiendan, que tengo un compromiso con ellos de no abandonarlos. Lamentablemente siempre hay hermanos medios envidiosos. Y un hermano que tenía. Le dice, oye papá, a mí nunca me has hecho nada y estoy aquí. ¿Sabe qué le dijo el padre? Hijito mío, no seas tonto. No necesitas pedírmelo. Tú no hiciste fiesta porque no quisiste. Pero todo lo mío es tuyo. ¿Sabe qué hace mi hijo? Entra a mi recámara y no me avisa. Yo tengo un sillón donde me siento para leer, un sillón que compré especial, bien, bien, bien cómodo. Él se sienta ahí y yo lo veo. Hola papá, hola hijo. Acomoda la televisión y ve sus juegos del Yankees de béisbol. Hola hijo, hola papá. Hace un calor enorme allá yo pongo el aire acondicionado en las noches para dormir tranquilo gastar en aire acondicionado es carísimo él entra cierra la puerta y prende a la hora que sea hola hijo oh, hola papá yo digo es mi hijo está de mi porción él visita mi alcoba y se mete donde tengo mi ropa y no crea que para ir a verla nada más él usa mi ropa. Hola papá. Ah, se te ve bien hijo. Sí. Nadie más haría eso. Porque es mi hijo. Y muchas veces el padre tiene manjares tan grandes. Y nosotros no los tomamos. Porque no hemos sabido comportarnos como hijos. Abrace a sus hijos, toque a sus hijos y dígales constantemente que siempre estará su padre allí. Quiero orar por todos los papás que son pastores. Quiero decirles que si tú tienes un problema con alguno de ellos, dice la Biblia que vendrá el día... Cuando Dios volverá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Pero ¿sabes qué es necesario hacer para el corazón de los hijos se vuelva a sus padres? Primero el corazón de los padres tiene que regresar a sus hijos. Si hay abuelos aquí, por favor, atiéndanme. Los abuelos tienen mucho trabajo. Hagan con sus nietos lo que nunca hicieron con sus hijos porque serán sus nietos el puente para atraer el corazón de los hijos que están lejos de ustedes hay un trabajo que hacer Tienen la carga de tus hijos? quiero orar por ti tres factores importantes el abrazo significativo la palabra de alto valor y el compromiso activo tus hijos necesitan que tú Oírte decir, eres mi campeón, eres el mejor hijo que yo he tenido, no ha habido mejor que tú. Los hijos se quieren parecer a su padre, ¿cierto? Los hijos quieren ser igual a sus padres, tú tienes que llegar y tienes que abrazarlos y tienes que acariciarlos, tienes que abrazar a tus hijas hoy más que nunca mis hijas tienen 26 años y todavía llego y la siento sobre le digo hija déjame abrazarte porque vendrá algún día el incircunciso que ya no me deje vendrá el día en que te vayas y ya no lo haga yo recuerdo con mucha ternura cuando eran pequeños y abría su dormitorio y estaban ellos ahí en las mañanas y en las noches y yo pensaba, algún día no van a estar. Y si algo se va tan rápido en la vida de ellos, a veces quisiera que nunca hubiesen crecido tenerlos tan pequeños. Pero la vida no es así. Si alguno de ustedes quiere orar conmigo, mientras escuchamos a Claudio, usted puede venir aquí al frente al altar.